Y ya tenemos en los estudios de Radio Nacional en Tenerife a nuestro buscador de historias asombrosas, a Javier Peláez, irreductible. Hola, ¿qué tal? Buenos días, América. Pues eh, estoy muy bien. Aquí volvemos al ataque con una historia curiosa. Bueno, en realidad vamos a hablar de un personaje curioso, desconocido, un tanto raro. ¿Y de quién se trata? Bueno, pues hoy vamos a hablar del naturalista oficial del Beagle. Hombre, Charles Darwin. Tampoco es tan raro, ¿no? Es que hay algo que te tengo que decir. Charles Darwin no fue el naturalista oficial del Beagle. ¿Pero cómo que no? ¿Pero qué me estás contando? Vale, venga. Esto, esto, esto merece una pequeña explicación. Venga, sí. Darwin era naturalista, evidentemente. Ajá. Por aquel entonces era un joven naturalista, pero en realidad embarcó en aquel segundo viaje del, del Beagle pues para acompañar al capitán Fitzroy. Ah, sí. Bueno, eso era bastante habitual. Los viajes ¿no? en aquellos tiempos eran tan largos y la sociedad victoriana era muy estricta con las clases y como uh -huh. el capitán no se solía mezclar con el resto de los marineros, pues terminaba pasando mucho tiempo solo en su camarote y por eso había que llevar compañía, ¿no? Si no te, te morías de asco, de soledad, vaya. Sí, exacto, exacto. Pues bueno, Fitzroy tenía por delante una travesía de varios años en donde no se iba a relacionar casi con nadie y temía que aquel viaje pues le afectase anímicamente. Así que buscó un compañero con quien pasar pues todas esas horas muertas, con quien hablar, etc. Ah, ahora entiendo. Entonces Darwin entró en el Beagle como acompañante del capitán, pero la expedición ya tenía asignado un naturalista oficial, que es del que nos vas a hablar, ¿no? ¿Quién era? Exactamente. Su nombre era Robert McCormick y era un médico eh, escocés, eh, rudo, con pocos modales. Y bueno, el almirantazgo responsable de la expedición del Beagle pues ya lo había elegido para realizar las tareas de médico y de naturalista. Yo creo que muy poca gente ha oído hablar algo de él, yo no, desde luego. Bueno, es cierto que el valor de los descubrimientos de Darwin en, en el viaje del Beagle pues sobrepasa con mucho la importancia de las andanzas de McCormick, pero también es verdad que este médico oye, pues tuvo una vida muy curiosa y fue un explorador que estuvo en alguna de las expediciones más increíbles y famosas de la historia porque fíjate, antes de enrolarse en el Beagle, McCormick estuvo en la exploración del Polo Norte con un personaje legendario que es William Edward Parry, con Parry estuvo en el norte. Bueno, bueno, aquellas sí que eran expediciones duras Cherry, Yarart otro expedicionario de aquella época decía que la exploración polar es la peor forma de pasar lo mal que existe. Sí, era una pasada, ¿no? Mira, unos años antes de que el Beagle, pues en 1827, pues antes de que embarcara McCormick, se enroló primero en el HMS ECLA, bajo las órdenes de, de William Parry, en un tercer intento de alcanzar el Polo Norte. Bueno, si eso fue en 1827 y el Beagle zarpó en 1831... Pues casi, casi fue salir del Polo Norte y embarcarse para una vuelta al mundo. Sí, sí, no, este hombre era un viajero, pero impenitente. ¿Y qué tal le fue en el Beagle? Pues en el Beagle no, no le fue muy bien. McCormick caía antipático a casi todo el mundo. El capitán Fitzroy no lo aguantaba. Y, y con Darwin, bueno, pues con Darwin la relación... Mira, fíjate lo que dice Darwin del escocés, lo tengo aquí. Estas son palabras de Darwin. Eh, mi amigo el doctor, eh, refiriéndose a McCormick, es un asno. Le llamaba directamente asno. O sea, pero fingimos llevarnos bien. Dicen esto estos momentos se encuentra inmerso en la gran duda de si pintar su camarote de gris francés o de blanco pálido. Apenas le he escuchado nada que no fuese sobre ese tema. Vaya, vaya, telita, ¿eh? O sea sí. que McCormick no era muy bien bienvenido. Nada, era un tipo antipático, caprichoso, altivo, no, no caía nada bien. Y claro, conforme el viaje se fue desarrollando, pues el capitán prefería la compañía de Darwin y el escocés pues empezó a sentirse un poco apartado, ignorado, incluso fíjate, en las excursiones naturalistas que se solían hacer en, en tierra firme, pues eh, Darwin aquel tiempo estaba 
embelesado con la lectura de los principios de geología de Charles Lyell, que eran una verdadera revolución intelectual. Y claro, las apreciaciones geológicas de McCormick le parecían anticuadas, pasadas de moda. Es decir, los enfrentamientos entre Darwin y McCormick fueron creciendo y claro, el capitán Fitzroy se decantaba ya totalmente con, por Darwin. Así que en abril de 1832, en Río de Janeiro, el médico McCormick pues, abandonó la expedición y se volvió a Inglaterra. Uy, se largó. Bueno, <risa> pero imagino que no se va a quedar mucho tiempo en tierra. Estoy viendo que ya este hombre se va a enrolar en otro viaje. Bueno, y menudo viaje, porque después del Polo Norte, después del Beagle, ahora se va al Polo Sur. Incombustible este hombre. Tú fíjate, fíjate si era incombustible que se embarcó, bueno, pues en uno de los barcos que además estos sí te van a sonar bastante, el Terror y el Erebus. No, no me digas que se embarcó la expedición de Franklin, pero si aquella expedición terminó en tragedia, desaparecieron todos, no se volvió a saber nada de ellos. Por suerte, por suerte, antes de la expedición de Franklin, el Erebus y el Terror realizaron otra expedición a la Antártida al mando de además de James Clark Ross, que se daría por finalizada en 1843, cuando se encontraron frente a frente pues, con una barrera de hielo, que era la barrera de hielo de Larsen, y ahí terminó aquella expedición. Pues ya lleva unas cuantas expediciones a bordo de barcos legendarios. Hemos pasado por el Ecla, el Beagle, ahora el Erebus y el Terror. Y encima, con suerte, porque fue con la expedición anterior a la de Franklin. Sí, sí, afortunadamente para McCormick, al final, pues eh, no se embarcó en 1845 en los mismos barcos que iban rumbo al Polo Norte, pero al mando de Franklin. Pero sin embargo, fíjate, cuando las noticias de la desaparición de, de Franklin, del Erebus y del Terror, pues llegaron a Inglaterra, McCormick pues inició todas las gestiones necesarias para realizar su propia expedición al encuentro de Franklin. De hecho, fue uno de los primeros exploradores en presentar a la Cámara de los Comunes y al almirantazgo un plan de rescate para esos marineros que estaban desaparecidos. ¿no? Pues su estrategia se basaba en embarcaciones y trineos pequeños que alcanzando el norte de Canadá, pues querían seguir hacia el norte y emprender allí la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, ¿y qué tal les fue? Pues no le fue ni bien ni mal, porque en aquella mentalidad que tú has comentado de las clases victorianas, pues eh, ni siquiera consideraron sus planes, ¿no? Pues fíjate que McCormick tenía experiencia en viaje, sobre todo en exploración polar, tanto en el norte como en el sur. Pero claro, McCormick era solamente un médico cirujano y no era un oficial de la marina, así que no, no, no le hicieron mucho caso. Pero da igual, el escocés ya se estaba empeñado en, en meterse en las tareas de rescate y se puso a buscar otros barcos para enrolarse a buscar a Franklin. Veo que era un tipo bastante tozudo y además imagino que para él sería algo especial teniendo en cuenta que hablamos de la desaparición del Erebus y el terror en los que él mismo pues ya estuvo embarcado unos años antes solo. Es lógico, ¿no? McCormick consiguió enrolarse en otro barco, además famoso, el North Star, que era un barco que se marchaba al Polo Norte en busca de otra expedición, fíjate, que también se había perdido buscando a Franklin. O sea que... Madre mía, qué follón. Y este hombre no para otra vez rumbo al Polo Norte. Sí, sí, pero en el North Star iba a pasar algo bastante interesante. Después de tantos viajes, de tantas expediciones, el capitán del North Star lo asciende y en aquel momento ya McCormick se convierte en un oficial de la Marina. Oh, y claro, una vez que lo ascienden a oficial, pues ya puede eh, proponer su propia expedición, ¿no? Antes no le habían tenido en cuenta porque no era oficial, pero ahora ya podía. Por fin, por fin McCormick consigue ya un barco que se llama el Fort Long Hope y durante los meses de agosto y septiembre de 1852 comanda su propia expedición polar cubriendo más de 200 millas de búsqueda. Por supuesto, como te puedes imaginar, no encontró ni rastro de los barcos de Franklin, porque bueno, de, de hecho uno de los barcos se ha encontrado ahora, o sea, hace unos meses, pero por lo menos consiguió demostrar que Franklin había continuado hacia el oeste. Bueno, menudo personaje en el Polo Norte con Parry, en el Beagle con Darwin, en el Erebus y el Terror con Ross, 
más tarde en el North Star, otra vez en el Polo Norte y por fin comandando su propia expedición. Pues una vida muy curiosa, efectivamente, como nos anunciabas, la de Robert McCormick. Muchas gracias, Irreductible, por traernos estos pasajes olvidados y curiosos de, de la historia. Muchas gracias a ti, América. Nos vemos la semana que viene o el mes que viene, ya veremos. Sí. <risa> bueno, y para todos los que quieran seguir descubriendo otras historias tuyas, Javier, eh, podéis seguirle en tu Twitter, que es arroba irreductible, uh -huh. también en naucas.com y en el podcast Catástrofe Ultravioleta. Muy bien. Nos vamos, volvemos el domingo que viene. Nos despedimos con la banda sonora de la película The Wonders, la canción That Thing You Do, que recrea un auténtico hitazo de los años 60. Que la ciencia se acompañe.